2: Bem-vindo a mais um episódio do Projeção Podcast E hoje temos a segunda parte do relato do Wellington Lemura Se você ainda não escutou a primeira parte, volta lá e escuta Porque muita coisa vai fazer sentido hoje E principalmente tem uma parte lá muito pessoal Que se você não tiver escutado primeiro vai ficar meio perdido Então se ainda não escutou, pare tudo, volte lá Escute o episódio passado e agora para quem já escutou Estamos aqui com o um relato. Eu vou abrir o relato novamente, como da vez passada, diretamente. E a gente volta com essa mesa maravilhosa para fazer os comentários. Então, vem com a gente escutar o relato do Wellington.
3: Voltando para a minha chegada no Japão. O serviço lá era muito puxado, sabe? A gente tinha que trabalhar por muitas horas de pé... E era um trabalho muito repetitivo e, e sujo, né? A gente fazia... Eu não sei como é que chama no Brasil, mas chama Spark Plug. É uns plugs de cerâmica que você usa para faiscar. Você passa uma corrente elétrica nele e faísca e auxilia no acendimento do fogo. Então, chegava no final de semana, a galera saía para beber, se divertir, para ir dançar, para ir nas discos... E para farra mesmo, né? E eu não queria continuar naquele serviço, pois era muito dolorido. Você tinha que ficar de pé por muitas horas e tal. Então, enquanto o pessoal saía para se divertir, eu reservava uma ou duas horas a mais e ficava estudando em casa. Chegava final de semana, eu ficava estudando e botava minha mão no que dava. Então, por exemplo, como eu já tinha condições ali no Japão, eu ia nas livrarias ali e... Nossa, livro e revista de eletrônico no Japão ali... Não tinha absolutamente nada a ver com o que eu já tinha visto no Brasil... Sabe, as coisas ali, que os circuitos ali que eles ensinavam as pessoas a fazer, já era no nível que usava microprocessador, sabe? Era coisa de outro nível. Enquanto no Brasil a gente aprendia a fazer luzinha pisca-pisca, lá você já aprendia a fazer controladores diversos, de, de diferentes tipos, sabe? Era um, eram circuitos muito mais complexos do que a gente via no Brasil. Uma vez a empreiteira transferiu a gente de serviço e nós fomos parar numa tal de Nitoco, ficava lá em Comac. Essa fábrica ela fazia processadores processadores Intel 386, 486 na época. E eu que estava doido para fazer mecatrônica, eu fui cair justo aonde? Né? Numa fábrica que era toda robotizada. Eu ficava numa prensa, as máquinas passavam para nós as peças que seriam pensadas... Ela, eram camadas com circuitos, né? E depois de prensada... Essa peça ia para uma outra máquina... Onde ela era cortada... E ali onde ela era cortada... É que tinha um robô... E essa máquina ficava na minha frente... Então toda vez que ela movimentava... Ela era feita com esses circuitos de controle... Que eu havia dito... Que tinha nas revistas... Eram controladores da marca Omron E a máquina era toda pneumática... Nunca tinha visto... Então dava o start no, no começo da máquina... A bandejinha lá com, com a peça que iria ser cortada ia de um ponto, do ponto A até o ponto B. Chegava no ponto B, tinha um sensor ótico que ativava um outro controlador e assim ia indo. Era uma sequência lógica. Então saía de um ponto A do, até o ponto B. No ponto B, ligava um sensor, chegava no C. Ligava outro sensor e assim a máquina ia funcionando. E assim... E pelo que eu já tinha visto no Brasil, era muito parecido com o sequencial. Quem mexe com eletrônica deve conhecer. O sequencial CD4017. Só que a sequência só mudava quando atingia o sensor. O sensor ótico, no caso, né? E o serviço que eu fazia era muito chato, sabe? Então eu ficava o dia inteiro olhando para aquela máquina na minha frente e esses... É, controladores, eles têm dois indicadores, um indicador vermelho e um indicador verde. Então, toda vez que eles se movimentavam, dava para praticamente assistir a sequência de luzes que tinha ali atrás. né Aí, um dia, essa máquina quebrou e ficou o dia inteiro parado. Apareceram lá os técnicos, não sei quem que era, e fuça daqui, e fuça dali, nada de conseguir fazer a máquina funcionar. Só que, como eu havia ficado dias e mais dias atrás dessa máquina... Eu não sei explicar exatamente o que acontece, mas meio que por intuição, é como se eu visse assim, a imagem da máquina em 3D na minha cabeça, sabe? Na minha tela mental, assim. Então, eu revisava todas as luzes que deveriam acender e na devida sequência. Aí eu, e olhando a máquina, o pessoal tentando arrumar a máquina, eu via que ela realizava toda a sequência que precisava realizar, só que chegava num determinado sensor, ela não acendia, não, não, não sei dizer exatamente o que aquele sensor fazia, mas ele deveria acender de uma determinada maneira né? e não estava fazendo. Só que por algum motivo, esses técnicos que, que ali estavam não conseguiram identificar esse problema. E eu consegui identificar. Só que você, jovem... Talvez eu deveria ter ali meus 17, 18 anos, talvez. É, você chega e vai fazer a coisa mais inteligente do mundo, né? Que é chegar e avisar o seu chefe onde é que tá o problema, né? Errado. Lá vai eu lá. Lá vai eu lá, querer fuçar na máquina para ver se eu conseguia arrumar aquele troço lá que eu nunca tinha visto na minha vida. Aquilo ali era, sabe? Era coisa de outro mundo para mim. É, no horário de almoço, eu fui lá na máquina mexer. Você assim, é nesse ponto aqui que o sensor não tava funcionando. Eu vendo lá como é que o pessoal fazia para tirar e colocar sensor, eu fui lá na caixinha lá onde eles largaram ali um monte de sensor novo, que é aquele sensor que tava com problema e coloquei de volta. Nessa que eu coloquei de volta, vem lá o chefe japonês gritando, né? o que, que você tá fazendo, não sei o que, sabe, estúpido, grosso, e aí veio o, o representante ali, o nosso chefe lá brasileiro, né, falou, pô, moleque, você é bobo, o que você tá fazendo na máquina, você não sabe mexer aí, vai acabar quebrando, não sei o que, eu cheguei e falei, não, já arrumei já, pede pra ligar aí, todo metido, <risos> e não é que o cara ligou a máquina e ela voltou a funcionar, Aí vocês imaginam a cena mais ridícula do mundo. O meu chefe japonês gritando comigo, falando um monte de coisa que eu não estava entendendo, que era traduzido por esse meu chefe japonês. Então, o japonês gritava com o meu chefe, meu chefe gritava comigo e ficava aquela cena ridícula, né? E... Eu acho que tinha um chefe do, de manutenção, um japonês lá, que estava vendo lá toda aquela confusão. Ele apareceu lá no meio, lá, não, não lembro o que, que ele falou, na época eu não entendia japonês nem nada. Aí ele me chamou, o chefe brasileiro, e me chamou. Nós ajoelhamos na, na frente da máquina lá e com a maior calma do mundo, ele pergunta, você me aonde? E eu disse, aqui, o que, que você fez? Isso, assim, ele perguntando em japonês e o cara traduzindo. Eu falei assim, ah, troquei esse sensor aqui. E por que que você trocou esse sensor aqui? Aí eu contei toda a história para ele. Ele falou assim, ah, eu fico o dia inteiro naquela na prensa aqui atrás e, e eu vejo essa máquina funcionar todo santo dia. Então, quando essa máquina quebrou, eu comecei a acompanhar a sequência de luzes que ela fazia, né? Eu acompanhava. Um acendimento desses sensores aqui. E esse sensor aqui, ele não fazia a sequência que ele deveria fazer. Parou. Então fazia toda a sequência, chegava nele e piscava de um jeito diferente. Né? A, a função que ele deveria fazer era, ficou alterada. Não aconteceu algum problema. Então, já que ele parava neste sensor aqui, falando para o japonês, né? Então eu troquei esse sensor aqui. Aí, depois que trocou esse sensor aqui, a máquina passou a funcionar. Pelo menos comigo, esse japonês teve a maior calma do mundo para perguntar o que, que aconteceu, o que, que eu fiz e por que, que eu tinha feito aquilo. Ele chama a equipe dele inteirinha lá para ir do, do, do lado ali, numa salinha do lado ali. Nossa, mas o cara deu uns berros, mas deu uma comida de rabo no pessoal. Porque você imagina, eu ac acredito, eu... Não, na, na, na época, não, não, não entendi o que, que aconteceu ali, mas você imagina, o pessoal é todo da área técnica. O pessoal no Japão, pelo menos, é, para você estar tá ali fazendo, mexendo naquelas coisas, você tem que ter formação, você tem que ter conhecimento. Agora imagina, um cara como eu, um analfabeto que não falava japonês na época, que para eles não entendia absolutamente nada da construção daquela máquina. E de fato eu não sabia mesmo, não entendia nada de como aquela máquina funcionava. Mas vendo ela trabalhar todo dia, eu meio que compreendi a lógica dela. Chega ali um, um analfabeto qualquer, chega ali e conserta uma máquina que deveria custar milhões, sabe? Não era, não era um negocinho simples ali. Pelo menos dessa parte, eu já comecei a ver que a minha experiência em montar projeto de eletrônica começou a, a se pagar. Sabe? Você pensa, porra, vale a pena. Só que não acaba por aqui. Então, por volta dos meus 19 anos, mais ou menos, eu trabalhava normalmente nas fábricas. Estudava de noite ali, né? Tirava uma hora, duas para estudar. Chegava nos finais de semana e eu fazia a bico. Nessa época em específico, eu trabalhei como fotógrafo freelancer para uma revista chamada Gambaré. Então eu ia nas noitadas que aconteciam lá, as discotecas, danceteria, e tirava foto da brasileirada ali. E relatava como é que foi, o que, que aconteceu, etc, etc. E nessa época eu não tinha interesse em ficar com ninguém, sabe? Então, numa noite, eu conheço essa garota, eu chego lá num grupo de meninas ali, me identifico, falo, ó, oh, eu sou fotógrafo da revista Gambaré, é, será que eu poderia tirar uma foto de vocês para revista e tal? Aí essas meninas falaram, falaram assim: ah, a gente só tira foto se você sair com a nossa amiga aqui, né? Tá bom, sai, não tem problema, né? Aí tirei a foto e nós marcamos para sair. E sabe, eu não tava querendo me amarrar com ninguém. Eu ainda queria encontrar aquela garota que eu havia visto na viagem do tempo que eu havia feito. Então saímos algumas vezes, tivemos relações e com o tempo o nosso relacionamento acabou ficando mais sério. Cara, e não é que aconteceu? O ano era 1994 e eu havia chego no Japão em 1993. Eu morava num apartamento em Kasugai, o no nome da cidade, Kasugai. Na época nós trabalhávamos em fábricas diferentes... Em cidades diferentes... E ela veio passar o final de semana comigo... Nós jantamos e fomos para casa... Nossa, eu lembro como se fosse hoje... Eu me deitei na, no futon ali... Na, no, no meu quarto... No momento que ela apagou a luz... Eu comecei a reviver tudo de novo... Exatamente a mesma cena do passado... Começou a se repetir ali... Naquele momento... Aquela luz vindo da rua... Passando por debaixo da cortina... Ela passou do meu lado, foi até próximo da janela, tirou a camisola, se despiu, veio por cima de mim, jogou o cabelo pro lado, fez uma carícia no meu rosto muito específico e me beijou. Só que dessa vez eu não voltei pro corpo do passado, eu continuei, continuei a cena no presente. E nossa, foi inesquecível. Jamais, jamais eu tinha imaginado que seria ela. Mas sabe, o fato de tê-la encontrado... <cười> Nossa, vocês não têm ideia, não têm ideia de como isso trouxe um alívio enorme para o meu coração. E nossa, se eu tivesse que fazer tudo de novo, se eu tivesse que atravessar o planeta de novo para poder encontrá-la, eu faria novamente. E depois que a gente termina de resolver nossas questões ali na cama, sem acender a luz, eu vou até a cozinha. Chegando na cozinha, eu passo ao lado da, da mesa e derrubo alguma coisa. Aí volta tudo de novo. Eu começo a reviver aquela cena do pass... que eu havia visto no passado. Eu pego a carteira na mão e vejo aquela carteira esquisita que eu tinha comentado com vocês. Duas moedeiras, etc, etc. Então a carteira que eu deveria devolver era da minha esposa. Nossa, e sabe, hoje olhando para trás você acaba reparando que nada foi por acaso. Nada foi por acaso. Tudo foi da maneira que tinha que ser. Tudo aconteceu da maneira que tinha que acontecer. Avançamos alguns anos. Agora eu tenho 22 anos de idade. Eu trabalhava numa fábrica que pintava peças automotivas. E num belo dia eu sinto a necessidade de ir até a loja de conveniência perto de casa. Apesar de eu não ter que comprar nada ali, eu acabei indo. Chegando assim nessa loja de conveniência, geralmente eles colocavam os jornais do lado de fora. E eu fiquei ali prestando atenção no jornal, e ali tinha um anúncio dizendo que era um anúncio de emprego da Sony, e ali ele estava escrito em inglês, que eles estavam precisando de um engenheiro eletrônico, para uma vaga que eles tinham. Só que assim, eu não tenho nenhuma formação de engenharia eletrônica. O máximo que eu tinha era conhecimento de eletrônica a nível robista, assim, sabe? Mas... Eu tentei. Eu fui lá tirar sorte. Eu liguei para aquele telefone e me inscrevi lá. Falei, ó, oh, é sobre a vaga aí de, de engenheiro eletrônico e tal, não sei o quê. A menina brasileira que atendeu lá, o senhor tem experiência? Eu falei, tem. Não tinha, é mentira. Não tinha experiência nenhuma, não. Mas mesmo assim, eu agendei. Depois que você desliga o telefone, você fica pensando, né? Putz, o que, que eu fui fazer, né? Então já existiu o PlayStation 1, e na época, se eu não me engano, já tinha saído também o Nintendo 64. Nesse meio tempo eu tinha feito alteração no hardware desses, desses consoles de videogame. Eu havia acelerado a frequência do processador de ambos, tanto do Playstation quanto do Nintendo 64. Esse é o tal do overclock que o pessoal conhece hoje em dia. E por intuição eu senti que eu deveria levar esses dois consoles desmontados para a entrevista. E assim eu fiz. Chegando lá, a mulher da empreiteira havia me desanimado já logo de cara, sabe? Ela disse que é, dos dez últimos que tentaram a vaga, ninguém conseguiu. E que todos eles tinham graduações, etc. E eu não tinha nada, né? Eu só tinha ali... É, não tinha como comprovar nada. Eu fui literalmente na cara e na coragem. Aí ela me deixou numa sala... E nisso vem lá o engenheiro responsável vem com o um manual de serviço de uma filmadora lá. O manual de serviço é um livro técnico que contém os esquemas elétricos, o desenho das placas e todo o procedimento técnico que você deve fazer para dar manutenção no equipamento. Aí esse japonês pergunta, o senhor tem alguma dúvida, tem alguma coisa a dizer? E por intuição eu senti que eu tinha que abrir a mochila e mostrar os dois consoles para ele e dizer para ele o que eu tinha feito. Abri a mochila, coloquei os dois consoles lá em cima da mesa assim e falei para ele, falei, oh, esse aqui eu acelerei o processador dele assim, 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 assim troquei o cristal tal, fiz isso. Peguei o Nintendo 64, eu fiz a mesma coisa, eu falei assim, ó, oh, isso aqui também eu fiz, instalei essa chavinha aqui nessa posição, ele multiplica o, a frequência do, do processador para 1.5, se mudar para cá, muda para 2.0, só que em 2.0 nem todos os jogos funcionam, para lá. Aí ele falou, ah, tá, legal. Aí ele catou o manual de serviço que ele ia usar para fazer uma prova comigo, né? ia pedir para que eu lesse ali o esquema elétrico e tudo. Jogou em cima da mesa e falou, ah, pode olhar. Ele já logo em seguida perguntou, você sabe ler esquema elétrico? Eu falei, lógico que eu sei. Então a partir desse dia, com 22 anos de idade, eu havia me tornado engenheiro da Sony no Japão. Sem ter qualquer qualificação ou formação em engenharia eletrônica. Sem ter faculdade de eletrônica, nada. Eu simplesmente passei no teste. Logo no primeiro dia de trabalho, eu descubro que meu chefe era brasileiro. O trabalho era fazer manutenção em filmadoras 8mm. Eu nunca tinha visto uma na minha frente. Eu estava acostumado a ver aquelas câmeras grandes, VHS, né? Mas essas 8mm pequenininho eu nunca tinha visto na minha frente. Quanto mais dar manutenção nelas. E esse meu chefe foi bem seco, estúpido. Ele me trouxe uma câmera quebrada que nem ligava. Ele disse que eu tinha um dia para arrumar essa câmera. E caso eu não conseguisse arrumar, eu nem precisaria voltar no dia seguinte. Ele só chegou, mostrou onde era a minha mesa e tipo assim, se vira, sabe? Me veio na cabeça aqueles circuitos daquelas revistas, daqueles restos de revista que era lixo para muita gente. Então eu comecei a me lembrar daquela sessão de manutenção daquelas revistas que os técnicos enviavam as soluções do Brasil inteiro, dizendo como é que eles arrumavam aquela televisão, aquele rádio que não ligava, por exemplo. Televisão que não liga, fazer esse e esse procedimento. Rádio que não liga, fazer esse e aquele procedimento. Meio que foi por instinto. Eu já testei o curto na câmera e batata. A, a parte de entrada de alimentação da câmera estava em curto. Então eu removi o curto-circuito ali da placa e troquei o fusível. Imediatamente a câmera voltou a funcionar em coisa assim, não sei, 5, 10 minutos. Foi muito rápido. E desse dia em diante eu consegui realizar aquele meu sonho de criança de pedir para o universo para saber como que esses circuitos funcionavam, uma vez dentro da Sony, como engenheiro, eu aprendi. Eu vi lá como é que eram os processos para se desenvolver uma filmadora, como eram feitos os testes de qualidade dos produtos, qual era o segredo que faziam eles durarem. Eu tinha visto todo o processo de desenvolvimento, desde a concepção até do protótipo, depois a miniaturização do circuito, como que a câmera era montada do zero, do zero, desde o cabeçote, da tampa de plástico, da lente, tudo. Era uma linha de montagem, assim, você podia acompanhar e ver passo a passo. Adiantando um pouco o tempo, agora já no Brasil, eu continuava a fazer meus trabalhos de resgate. Então uma vez nós passamos por um ambiente pesado Seco e bem abafado Eu escutei o som de uma mulher agonizando à distância pedindo ajuda Apesar do líder ali Que, que estava nos acompanhando dizer, Se comunicar dizendo para ignorar Eu fui mesmo assim Ao chegar lá me depara com um ser Com cara de bode Era uma armadilha então todos os truques, todas as técnicas que eu havia aprendido para tentar me defender, fazer escudo, emanar energia, nada disso funcionou. Então ele veio e me agarrou pelo meu pescoço, ou que parecia ser o meu pescoço, né? E ele vinha e me espancava com força, com bastante vontade, sabe? E apesar de não sentir nenhuma dor, a única coisa chata daquilo é que eu não podia escapar, eu tinha que ficar ali apanhando que para mim eu não sentia nada, mas parece que para ele parecia que eu estava sentindo alguma coisa. Para piorar, é, eu voltava o corpo, acordava, trabalhava normalmente. Quando eu voltava para a cama e dormia, lá estava aquele ser de novamente me segurando assim nessa região do pescoço e tipo assim, sabe, acorda para apanhar. E ele me levava novamente para esse ambiente e começava a me espancar de novo e de novo e de novo. E como eu não tinha experiência o meu ímpeto era de lutar, de guerrear com ele. Porque já quando criança eu praticava karatê, essas coisas, então eu tinha esse espírito de luta. E muito tempo depois eu descobri que a pior besteira que você pode fazer é ter essa vontade de querer agredir o outro, de querer bater, essas coisas todas. Né? Muito pelo contrário, você tem que se desarmar. E aí a coisa só parou quando eu desisti de lutar. Eu perdi aquele, aquele ímpeto de combatê-lo. Eu simplesmente fui entregando aquela raiva, aquela frustração toda que eu sentia para o universo. E fui me acalmando. Apesar de todo o espancamento e das ofensas que eu estava sofrendo. Pois o mais difícil é justamente isso. Porque esses seres conhecem as suas fraquezas. Eles conhecem os seus medos. Eles sabem tudo sobre você. E quando você fica numa situação dessa, eles ficam jogando isso na tua cara. Então, a partir do momento que eu passei a, a me acalmar e me, e me livrar dessa sensação de, de guerrear, de combater, de proteger, de fazer isso, de fazer aquilo, esse ser não conseguiu me ver mais. Então, o segredo para lidar com esse tipo de situação, segundo as experiências que eu tive, não ter esse espírito de enfrentamento. Jogar o seu próprio ego no lixo, sabe? Não deixar o seu ego exposto para que eles pisem em cima, Entendeu? O ano agora é 2003, 2004. Eu estava tirando a minha certificação Microsoft MCP e MCSE. Em 2003 eu trabalhava numa empresa que, assim como as outras, haviam sofrido ataques de vírus. Era a época do Windows XP, então vírus como o Sacer, na época, haviam deixado as empresas praticamente em frangalhos. Mesmo usando antivírus corporativo, de qualquer tipo. Então na empresa a gente era responsável para resolver esse tipo de pepino. Então como a empresa estava toda parada, no dia que eu voltei para casa, ao me deitar e assim como eu tinha feito com alinhamento de tempo, eu projeitei o problema na minha tela mental e busquei uma solução. E dormi assim. Então no dia seguinte eu fui guiado meio que por intuição fazer o processo reverso da infecção dos vírus. E acabei descobrindo que tudo aquilo acontecia por causa de permissões erradas que o sistema dava. E o vírus se utilizava dessas falhas para infectar todo o sistema. E no momento que eu apliquei as correções tanto no registro como no sistema, o computador passou a ficar imune a vírus. Ou seja, eu rodava todos os vírus que estavam aparecendo na época e o computador não era infectado, mesmo não tendo antivírus instalado ou qualquer tipo de atualização. Apesar de ter realizado alguns testes, então na época eu precisava obter ainda mais vírus para fazer testes para ver se realmente o sistema ficou imune ou não. Então eu fiz um post no News Group da Microsoft dos Estados Unidos no dia 23 de março de 2004 com o título Windows XP 100% Virus Proof Until Now. Esse post, apesar de incompleto, ele existe até hoje. E ali eu pedia para os especialistas que ali estavam é, se eles poderiam me enviar vírus por e-mail. E o pessoal achou que aquilo ali era uma brincadeira de mau gosto. E eu disse que não era. Para variar, o pessoal lá zombou de mim. Tiraram barato, sabe? Deram risada. Ninguém acreditou no que eu estava falando. Em 2003, por exemplo, não existia ferramentas como o OBS para você poder capturar a tela do computador. Também não existiam sites como o YouTube, por exemplo. Então, como ninguém acreditava... Eu gravei vídeos demonstrando a funcionalidade. Vídeos onde eu rodo o vírus Sacer, por exemplo, nos computadores sem a correção, eles eram infectados facilmente. Já nos computadores com a minha correção, eles praticamente se tornaram imunes ao vírus. Não era possível infectá-los até então. E o resultado deixou o pessoal de queixo caído. Ninguém acreditou. Tanto é que o pessoal da Microsoft Brasil... É, me convidou para comparecer no escritório deles... Lá na Avenida Nações Unidas... Nós nos apresentamos... E sem muita enrolação... Pediram para que eu aplicasse a solução no laptop deles... Depois que eu apliquei a solução... Logo em seguida eles pegaram o CDR... E botaram ele para rodar todos os tipos de vírus... Que tinham ali gravado naquele disco... Deixaram aquilo lá rodando por uns 10 minutos aproximadamente... E no final... Mesmo sem ter um Service Pack instalado e mesmo sem ter um antivírus instalado naquele Windows XP, ele não foi infectado. Quase que imediatamente os técnicos que ali estavam pegaram o notebook e saíram da sala. E o responsável que me recebeu me deu dois tapas nas costas e disse: "Obrigado". Na minha cabeça, eu pensei que receberia uma gratificação, talvez um emprego, né? Mas, mas não foi bem assim, né? Quem dera. Antes aquele meu post, que era motivo de risada, piada e ofensas, agora eles pegaram a minha solução e assumiram a criança para eles, como se eles mesmos tivessem desenvolvido a solução. E batizaram essa solução na época como Lua, ou List Privileged User Accounts. E da noite para o dia surgiram diversos especialistas que antes me chamavam de mentiroso e que agora não confirmavam o feito. E a solução era simples... Funcionava de uma maneira muito semelhante à do Unix ou Linux, quando a pessoa roda o sistema como usuário não administrativo. Só que quando você fazia isso nos sistemas Microsoft da época, como o Windows XP, era quase impossível usar o sistema como usuário comum. Porque ele dava muito problema. Isso só foi possível depois da solução que eu criei. E depois de tanto reclamar, de falar na época, nos fóruns e nos newsgroups da época, a Microsoft alterou o nome para User Account Control, ou UAC. E no final eles aplicaram essa solução à maneira deles, criando aquela bagunça que foi o Windows Vista, né? Todo mundo se lembra como é que era aquilo lá. Mas ainda assim, essa minha solução é utilizada até hoje nos sistemas da Microsoft, seja ele Server, Windows 10 e Windows 11 agora. E claro que eu tenho registro de tudo isso. Tanto dos vídeos demonstrando a imunidade do Windows XP, como a cópia dos posts que eu fiz na época e que chamou a atenção da Microsoft. Neste ano de 2004, a gente descobre que meu pai tinha um câncer no pulmão. Ele fumava muito. E em 2005 ele desencarna. Na época eu ainda acompanhava alguma coisa sobre espiritismo e se falava sobre suicídio inconsciente e suicídio moral. Você vê isso na questão 952 do Livro dos Espíritos. E isso me deixou muito preocupado pelo fato de conhecer o umbral, de ver como é que as pessoas ficam por lá, de ver o que acontece, o sofrimento todo, especialmente por ter feito muitos resgates na região e etc., e num período de seis a oito meses, por exemplo, tentei de tudo. Tentei encontrá-lo do lado de lá, mas eu não conseguia. Até que num determinado dia apareceu este ser enquanto eu estava fora do corpo, onde estava me dizendo que eu havia recebido permissão para visitar o meu pai. Só que este ser colocou um monte de condições como, por exemplo, era extremamente proibido voar no local que eu estava indo e que eu deveria respeitar as regras daquele local. Assim que eu concordei com as regras, eu me vi projetado num banco de madeira e atrás de mim tinha um campo florido muito bonito, com cores muito intensas, um verde muito forte. A luz do sol era muito intensa, mas essa intensidade não chegava a machucar os olhos. O tempo estava maravilhoso e era um ponto de ônibus. Chegou esse ser do meu lado e falou, vamos? E eu perguntei, né Falei, mas a gente vai de ônibus? E sim, sabe? Ela enfatizou, sim, nós vamos de ônibus. E o ônibus nos levou até esse local que parecia uma fa grande faculdade, universidade, assim, sabe? Era um campo florido... E nós entramos nesse prédio grande e o pessoal ali, eles estavam vestidos com uma camiseta branca, uma calça azul e uma calça azul anis, parecia azul anis mais ou menos. E eles vestiam nessa camiseta branca do lado esquerdo, tinha um brasão assim mais ou menos. E neste local eu consegui identificar meu pai, ele estava ali assistindo aula, como todo mundo. E dali já deu para ver que ele estava muito, muito bem. Muito diferente da situação que ele se encontrava alguns meses antes. Então esse ser me leva para fora do ambiente e me deixa sentado num banco ali próximo. Eu estava olhando esse ser indo embora e ele olha para mim e diz espera que seu pai já vem. Olho para o outro lado e meu pai já está do meu lado no banco. Nesse momento eu pude abraçá-lo, pude senti-lo e pude ver que estava tudo bem com ele. Nós conversamos por um tempo. E quando chegou a hora, veio este ser novamente tocou no meu ombro e disse, né? Já está na hora de irmos. E assim deixei meu pai lá. Ele estava feliz, ele estava saudável, ele estava, com, ele estava com uma cara jovial. Ele não estava mais com aquela cara doente da doença e tal, mas ele precisaria ficar ali por um tempo. Nessas andanças fora do corpo... Eu conheci uma cidade que eu chamei de Cidade da Tecnologia. Hum. Nesse lugar você é apresentado a diferentes tipos de tecnologia. Então em 2006 eu fui apresentado a essa tecnologia de um processador de áudio que eu desenvolvi. Essa patente hoje é válida em mais de 130 países. E essa tecnologia eu conheci lá primeiro. Só que como havia comentado na questão de alinhamento de tempo, você é apresentado para essa tecnologia. Só que eles não te dão de graça. Para trazer essa tecnologia para o nosso mundo, no caso eu precisei estudar muito, bater muita cabeça para aprender a fazer placa de circuito impresso, desenvolver toda a parte de circuito, fazer testes e mais testes sem ter um laboratório, por exemplo, sem ter um osciloscópio. Ainda é em 2006 eu já tinha um primeiro protótipo. Depois em 2007 eu tive a segunda versão. Em 2014 eu consegui fazer a versão final. E só em 2015 que eu fui conseguir dar entrada na patente. Tanto a patente nacional quanto a internacional. A patente internacional de invenção acabou saindo em 2017. Graças ao Rodrigo da Code Audio Design, o projeto foi apresentado para a MB Quart. E eles patrocinaram os amplificadores e os alto-falantes para o carro. No mesmo período, a revista Caristério fez uma reportagem sobre esse novo sistema sonoro e ele saiu na edição 205 de 2017, na página 24, com o título de Viva Revolução. Eles que são do mercado, até então, não tinham ouvido nada parecido e gostaram bastante. Bom, é isso, gente. Foram meus 47 anos de idade compactados em aproximadamente uma hora de relato. Claro que ao longo dos mais de 40 anos de idade, muitas experiências ficaram de fora. Mas quem sabe eu possa contá-las numa outra oportunidade. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
2: É isso aí, Wellington. E a gente vai ficar aqui curioso de saber mais histórias porque eu vou falar, hein, galera. Dava um filme maneiro pra caramba. E a Netflix tá dando bobeira. Podia entrar em contato aqui com o Wellington e fazer um, um filme da hora, cara. E pra bater esse papo sobre essa história porra, incrível, né, cara? E muito legal. História de, de luta mesmo. Uh, e, e perseverança e amor também, né, cara? E muita coisa aí entre toda essa história. Eu chamo essa mesa Maravilhoso, vou chamar aqui o Vinícius, beleza Vinícius, como é que tá aí hoje?
0: Beleza César, beleza Rodolfo, e aí Wellington, um abração para você, já começo te mandando meu abraço, maneiríssimo seu relato, muito bonito, daqui a pouquinho a gente vai
2: comentar sobre. Isso aí, Vinícius já dando um alô pro Rodolfo, beleza
4: Rodolfo? Beleza César, beleza Vinícius, Wellington, tô mandando meu abraço aqui para você também, o relato de hoje foi, assim, sensacional Tô aprendendo muito com as histórias do Wellington Realmente dava um filme, assim, com volume 1, 2 e 3 quem, quem é que ia fazer o papel lá do
2: jovem Wellington, né? A gente pode fazer essa enquete aí com a galera que tá escutando Pode mandar sua mensagem e dizer que você, ah, quem que é como ator Galera, fora as brincadeiras, vou, vou abrir já aqui para os relatos Vou começar com o Rodolfo Depois a gente passa para o Vinícius
4: e eu faço meus, meus comentários Rodolfo, a mesa sua. Certo, vamos lá. É, já que eu já agradeci né, o Eriton, vou agradecer ele novamente por ter mandado esses, esses relatos para gente. É, eu queria começar comentando sobre esse alívio da confirmação que ele teve quando ele percebeu que estava revivendo aquela cena do futuro né, com, a, com a companheira que ele reencontrou. É, que finalmente ele estava revivendo aquilo no presente. Eu imagino que deve ter sido muito profundo né, reviver tudo aquilo. Eu sei que ele já tinha certeza da, da capacidade que ele tinha de vislumbrar os recortes do futuro, mas ainda assim toda a comprovação né, é impactante e dá aquele alívio para a gente, que faz a gente pensar assim, caramba, é, realmente é real, isso está realmente acontecendo. Então mesmo quando a gente tem muita confiança de que aquele fenômeno que a gente está presenciando é real, quando a gente tem uma comprovação assim, física, digamos assim, no mundo real, a gente fica mais seguro e, e tem um, esse tipo de alívio. Eu, eu compartilho desse alívio que o Wellington sentiu. sabe é, Meu segundo comentário seria sobre como a intuição dele parece ser muito forte, né é, que auxiliou ele diversas vezes na, na carreira profissional o corpo intuitivo é realmente uma ferramenta, assim, eu vejo que é uma ferramenta muito útil quando a gente passa a perceber ele com mais atenção. E o legal é que para ouvir esse veículo intuitivo que o Hélito tanto sobre é, utilizar durante toda a vida dele, pelo menos comigo é sempre necessário silenciar o corpo racional, dar uma silenciada mesmo no, na mente para poder pegar a intuição, sabe? eu acho que ele conseguiu usar isso, seja para poder detectar lá os problemas da, das máquinas que ele estava operando, e depois na, na criação e desenvolvimento lá da, né, da, da proteção contra o vírus, eu achei sensacional como ele usava esse veículo da intuição, conseguia é, fazer também o um exercício de visualização para poder resolver esses problemas. É, eu achei muito instigante também como que o Eliton se deu... É, como que ele conseguiu fazer a, as oportunidades da vida dele ser aproveitadas, sabe? Eu cheguei a pensar aqui na diferença entre o autodidata e o graduado, sabe? Porque muitas vezes o autodidata, ele demonstra um real interesse que muitas vezes vem da infância, assim. E pelo que ele conta, é, é o caso dele. Porque ele sempre demonstrou essa sede de, de conhecimento. E é raro, né? A gente que, que já passou por uma faculdade ou qualquer curso do tipo... A gente sabe que muitas vezes as pessoas estão lá sem, sem se conhecer, sem saber o que gostam, o que querem fazer. E o Elton desde muito cedo, demonstrou essa capacidade muito grande de, de trabalhar com eletrônica e conseguir resolver problemas que muitas, muitos técnicos graduados não conseguiam. Né? Mas enfim, um outro ponto que ele relatou, que eu achei assim, muito didático, foi sobre a armadilha no mundo espiritual, né? Na qual o mentor dele chegou a avisar para ele não ouvir aquele espírito que estava lamentando, pedindo socorro. E assim, é muito comum esse tipo de armadilha. Antes de ter as projeções, eu já tinha ouvido alguns relatos sobre, mas depois com as minhas projeções, assim, nada melhor do que a prática para a gente poder realmente é, aprender a... a a conviver no mundo espiritual e não cair tanto nessas armadilhas porque uma hora ou outra a consciência vai estar tá baixa e a gente vai vai acabar caindo nessa, nessas armadilhas mas como que funciona? normalmente esses espíritos mal intencionados eles pedem ajuda ou eles tentam nos pegar por uma lábia assim, eles têm uma lábia muito boa digamos assim por isso que é importante a lucidez é, pelo que eu estou puxando da minha memória aqui, eu acho que a última vez que isso me aconteceu apareceu um ser na minha frente que era visualmente muito feio, é, parecia, sei lá, um feto, mas um feto grande, com o rosto de um idoso, era um negócio bem, bem bizarro, assim. Só que ele transmitia um, um interesse em mim e um, um convite para conversar com ele muito interessante. E esse era, essa era a armadilha que ele estava passando, sabe? Do tipo assim, ó, vamos conversar que eu tenho algo muito importante para te falar... E meio que a, aquela intenção que ele estava me passando... É, ofuscava um pouco a visão física que eu tinha dele... Que era uma visão meio deturpada e horrenda, assim... E aí o, o mentor falou para mim... Não conversa, isso aí é um demônio... E se você conversar com ele, você vai cair na armadilha... E por sorte, nesse dia eu tinha eu tive uma uma lucidez para poder ouvir o que o, que o mentor estava falando... Que muitas vezes o mentor não fica ali do lado, né... Mas uma intuição e um pensamento assim dentro do nosso paracérebro, digamos assim. E aí eu consegui me safar, mas eles realmente usam dessa, desse tipo de armadilha, pedem ajuda, se passam por, por parentes, né muitas vezes ah, aparece sua mãe na sua frente, pede um abraço, pede uma ajuda, a hora que você vai ver, você já está preso e apanhando, como infelizmente o Ayrton apanhou e legal que ele percebeu, né de, depois de muita batalha que a não entrar na frequência do, do obsessor, assim e é um negócio que você só aprende na prática porque o instinto natural do ser humano, seja aqui no mundo físico, seja em qualquer outra dimensão é, tá batendo em mim, né você, ou você corre, ou você bate de volta, é aquele negócio de fuga e de e reação, né e se você começa a bater e a xingar e a, e a discutir junto, cara, não adianta. Você entra na frequência dele, ele fica mais forte e você vai acabar sofrendo um pouco antes de acordar, sabe? Muitas vezes você acorda com a catalepsia, o Espírito vem com você até seu quarto, fica ali do, lado, do seu lado e aí você tem que rezar para Deus e o mundo para poder, poder sair. Mas muito bom que ele conseguiu perceber que você não, não aceitar a ofensa, não aceitar a agressão, e sempre tentar elevar a sua consciência, se você conseguir atingir esse, esse nível de, de lucidez, você vai perceber que, como é que eu posso explicar? É como se aquele ódio que você sentia daquela dimensão passasse a virar pena. Então muitas vezes você está brigando com o espírito, tá com ódio dele, daqui a pouco você começa a elevar e falar, não, eu não quero briga esse cara tá deturpado, ele tá doente da cabeça, ele tá, sabe ele só quer meu mal e eu não quero o mal dele e aí você começa a ver o quão, quão pobre é aquilo, o quão, quão lamentável é aquilo, e você acaba sentindo pena e aí que ele perde força, porque é como se você realmente mudasse a frequência e ele não conseguisse mais te atingir e muitas vezes você some da frente dele, você ainda o vê, mas ele não consegue nos ver isso é interessante, eu já passei por algo do tipo, eu tenho certeza que hoje o Elton, se passar, né? com certeza ele passou por outras dessas, ele deve ter se, se saído melhor, assim porque essa é a chave, não entrar na briga e sempre tentar ajudar e tentar vibrar amor, eu sei que é, é muito fácil falar, mas na hora é isso que a gente tem que fazer. Enfim, também teve o reencontro com o pai dele, que eu achei um, um relato interessantíssimo, a questão do receio dele né, com suicídio moral... para quem não sabe muito bem o que, que é esse termo... no espiritismo é, existe a ideia de que alguns espíritos acabam se suicidando indiretamente... eles não colocam uma arma na boca, nem nada do tipo... Eles com o uso de cigarro durante a vida, o uso de bebida... é considerado um suicídio indireto... Eu acho que até o caso do André Luiz... né, que era o espírito que o Chico Xavier escreveu diversas obras... Foi o caso dele, ele bebia muito, acabou tendo problema no corpo físico e morreu por isso e acabou indo para um lugar ruim. Mas pelo que eu já vi, não é necessariamente a regra, sabe? Muitos desencarnados acabam fumando, bebendo e tal, e por N outras questões acabam indo para um lugar bom e não para um lugar de sofrimento. Isso já já consegui perceber, não é regra, porque muitas vezes também... É, a gente não pode simplesmente dizer para a pessoa ó, se matou, seja diretamente ou indiretamente e agora ele está mal, não muitas vezes, como eu disse, por N questões o mundo espiritual acolhe esse espírito o mundo espiritual leva ele para um hospital espiritual trata ele bem e muitas vezes uma pessoa que morreu de uma, uma morte natural pode acabar num lugar de sofrimento, sabe é, não tem como a gente taxar é suicida, vai para o vale dos suicidas não, é um negócio que não cabe a gente seja médium, seja guru, seja qualquer pessoa, taxar, tá sabe? Isso eu acho importante. E aí, legal que ele encontrou o pai dele né, no lugar de luz, e é interessante que sempre tem um mentor que leva, né? Que faz esses rolês, que organiza esse reencontro. Então, o um cara chegou, levou ele na cidade astral, falou, fica aqui um pouco, seu pai vai vir. Aí, o pai dele apareceu. Sempre tem também, nessas cidades mais elevadas, essa tal luz que não ofusca é sempre uma luz muito branca ou muito amarela isso também é muito comum achei legal enfim esses foram os pontos assim que eu achei mais interessantes na, na, na caminhada e nos relatos que o Wellington que o mandou para gente
2: oh, legal Rodolfo eu achei bom que você falou dessas sacadas né, que o Wellington passa para gente com principalmente com proteção né a importância de proteção a importância de Entender algumas coisas que na prática não funcionam bem. Que às vezes é a agress... o sentimento de agressão. Eu... eu até fico... Eu acho que eu gostaria de fazer esse comentário aí. A nota de rodapé. Não é não se defender. É tipo não colocar esse sentimento de agressão. Né? Não... não deixar ele tomar conta de você. Eu acho que acho que essa é a chave. E muitas formas aí... A... Foi uma mensagem que o Wellington passou que foi muito boa. E uma outra coisa... Que é... que é... É que lance da vida também, né? Muita gente vem com um lance de agressão só para brincar com você. Quando eu digo brincar de uma forma muito negativa, né? ele tá te utilizando ali como um, um, um brinquedo bizarro, né? Que é te fazer perder o controle e quando você entra na briga, você tá fazendo exatamente o que a pessoa queria, que era ah, deixar ver você em, em público, às vezes, né? Perder o controle total ah, da, da tua paz. Muita gente ah, tem essa esse esporte bizarro de fazer isso com as pessoas, mas aí eu queria falar uma coisa importante que a gente falou dessa essa palavra aí que é muito pesada, né, o lance do suicídio, lembrando aí que nesse caso a gente está falando de suicídio moral e tal, tem toda essa questão. Obrigado Rodolfo por ah, explicar o que é, mas também e pelo Wellington por trazer, né? esse, esse exemplo, mas lembrando que é um é uma palavra aí ah, pesada para muita gente, para mim vai ter gente que de repente está escutando essa palavra e a gente não vai deixar isso ah, de lado. Eu queria lembrar a todos que se você está pa tentando, ah, pa passando por momentos difíceis e, e com, com pensamentos né, ah, relacionados a isso, lembre-se que ah, tem sempre ajuda. Você não está aqui nessa vida para fazer tudo sozinho. Querer fazer tudo sozinho não é a resposta. Se você está com dificuldade, é uma boa você procurar uma ajuda ou uh, de repente até ficar até o final aqui do nosso programa que a gente vai fazer um exercício legal queria já, para não ser uma surpresa avisar que a gente vai fazer uma coisa aí positiva então vamos focar nessa parte aí, falou enquanto a gente está falando sobre isso a gente vai aproveitar também para lembrar que se você quiser enviar o seu relato temos o espaço aqui e você sempre pode enviar lá no início do programa, a gente tem um número. E enquanto a gente está voltando aqui, eu vou abrir a mesa para os comentários com o Vinícius.
0: Fala, galera. Estou de volta depois de problemas técnicos. É, é o Vinícius cara...
2: caiu e voltou aqui no momento chave.
0: É. Galera, eu achei muito bonito colocando a parte 1 um e a parte 2 dos relatos do Wellington, né? colocando eles né, alinhados, vendo toda a jornada dele desde o início, desde a adolescência, toda a expectativa, toda toda a, a questão existencial dele, e como as experiências dele davam uma esperança de futuro, mas ao mesmo tempo uma ansiedade, eu achei muito bonito esse encontro, ele teve né, a confirmação das experiências de, de meio que pré-cognição dele, né e como isso gerou, deu para perceber na fala dele um, um tipo de confiança na vida que eu achei muito bonito. Agora, em relação, uma coisa que eu achei muito maneira no relato foi o uso dessas percepções, né, dessas ferramentas parapsíquicas para resolver problema. Então, me lembrei muito, Wellington, com esse seu relato, do seu trabalho com eletrônica, me lembrou muito um relato do Tom Campbell, que é um cara que a gente já citou algumas vezes aqui, quando ele estava numa pós-graduação dele lá em física, trabalhava com física de partículas, e trabalhava muito com computadores na época, né, com programação Só que eram aqueles computadores muito velhos, sabe? Computadores imensos, pouco eficientes E às vezes levava várias horas para você é, corrigir um bug Que você, você tinha ali na, na linha de código E aí ele começou a praticar meditação para precisar dormir menos né? Ele viu um curso de meditação que prometia que dava descanso, dava relaxamento a pessoa não precisava dormir tanto. Aí ele começou a fazer, e durante a meditação, às vezes ele via na tela mental dele as linhas de código que ele programou, e ele via em vermelho ali onde estava bugado. E aí ele saía da meditação, ia lá, corrigia, e o que levava horas e horas para desbugar, ele corrigia em poucos minutos também. Né? Achei curioso ver como é que existe esse paralelo, e como a intuição ela é uma ferramenta né, de... de... Acesso à informação, acesso ao conhecimento de forma muito mais rápida, porque você está vendo de forma panorâmica. Você não precisa ir por A mais B, né? E deduzindo de A mais B, que seria via racional e leva muito mais tempo. Achei curioso, achei muito bacana. E oh, legal. É, fala aí, César.
2: Não, eu ia fazer um comentário aí que eu achei interessante ele traba... trabalhar essas questões mentalmente, né? e no gancho aí vou, vou te passar a bola de volta
0: não é e por fim meu último comentário é em relação a, a esse confronto que você teve essa experiência, se eu não me engano foi a última que rodou Rodolfo uma das últimas que o Rodolfo é, comentou do não foi a última não perdão do da entidade com cara de bode como você mesmo disse, né do homem bode eu achei bem instrutivo essa questão de como o ímpeto de, de reagir te coloca como semelhante dele. E quando você supera isso, quando você, de certa forma, você é, vai além da aversão, vai além da raiva, vai além do, do confronto, você consegue se descolar disso. né eu Acho que isso é um grande... Até nas artes marciais, quando eu vejo a filosofia por trás, né é uma filosofia pacífica. Você desenvolve força para conter, não para guerrear, né? para lutar conforme for necessário e não para ficar caçando briga, né? Então achei, achei bacana, achei bem instrutivo.
2: Maneiro, Vinícius. Você mencionou aí né, o, o episódio passado que remeteu a essa ideia né, do episódio sobre o Sirene Ramanujan, que é o episódio 80. Quem não escutou, de repente ele vai lá dar uma olhada, que tem a ver com essa vibe do Wellington, dele trabalhar algumas coisas mentalmente aí nas projeções e depois trazer, né, para o trabalho no mundo físico. Interessante pra caramba. E, cara, ah, eu vou falar aqui meus comentários aqui em geral, né, vou começar aí com uma coisa que eu vou me repetir, né, lá no início eu falei, uma história de luta, né, amor e amparo. Pô, oh, cara, ah, muito... Legal, uh, o desfecho da história, mais uma vez, quantas vezes aí, mas a gente vai continuar agradecendo o Wellington por ter enviado essa história e como ele falou lá que uh, entre, nele né, ele conta ali a vida dele um resumo, mas a nossa vida, né, sempre tem mais histórias, então ficamos aí na espera de, de repente, relatos específicos, talvez uh, mais focados, né, em, em uma coisa específica Até mesmo que seja um relato menor Lembrando você também que está escutando Que quando você envia o seu relato Você também pode fazer isso Em uma questão, às vezes um trabalho Mais simples, mais rápido De enviar uma coisa específica Que também, às vezes, tem um valor muito grande né? Para lembrar Que aqui não existe essa comparação O Wellington botou tanto tempo Chegou a colocar... gravou. Você vê que ele gravou Editou e tal, está tudo né? sem chiado, tudo perfeito mas lembrando que você também pode trabalhar com as ferramentas que você tem e o impacto é uh, tão grande quanto então é, é bom lembrar galera, a visão mental das máquinas né, tem muito a ver com a visualização e eu, a gente falou sobre esse, esse uh, episódio 80 mas também tem a ver muito com os exercícios de visualização e é legal, assim eu não sei qual foi a história do Wellington como Trabalhar essa questão, mas às vezes é uma coisa natural da pessoa. Mas é interessante Sim. lembrar aí que você também pode fazer os exercícios de visualização para uh, ter experiências melhores e tal, e para ter esse tipo de... Uh, é, é um skill, né? É legal ter ter isso no teu bate-cinto né, de utilidades. É, é legal ter isso aí. Agora, a parte da história uh, que quando ele encontra a esposa, eu queria trazer aqui e frisar essa parte porque tem um sentimento muito importante ali que ele menciona e um sentimento de alívio muito grande e que ele faria tudo de novo para reencontrá-la, né ele diz que se tivesse que atravessar o planeta de novo para reviver essa cena ele faria, passava por todas aquelas provas ele novamente e eu fico com a impressão, cara, que o Wellington não, não entra nesse ponto, né, eu não vou colocar palavras na, na boca dele, mas eu fico com a impressão de que é algo mais profundo até que apenas considerar a experiência dele só a, com a viagem no tempo. que isso em, em si já é incrível, já é muito legal, né? Já, já é grandioso e tal, toda a experiência dele, de ter essa experiência com a esposa no, no passado, depois reviver no futuro e ela realmente acontecer daquela forma, com os mínimos detalhes. Mas quando ele tem esse sentimento de alívio, eu fico com a impressão de algo mais profundo, mais, mais antigo, sabe? E eu acho interessante pensar nisso. Você já teve esse tipo de experiência? É legal, né, cara? Quando a gente, às vezes, encontra alguém, conhece alguém, tem esse sentimento inexplicável de como, como, por que eu sinto como eu conheço essa pessoa, sabe? Será que eu já encontrei essa pessoa na infância mesmo, nessa vida, ou, ou se é uma coisa mais antiga? É interessante pensar sobre isso. É uma coisa que não é... Ah, Durante a nossa vida normalmente não acontece muitas vezes Mas quando acontece é bem, é bem fácil de perceber que é diferente Legal Afinidades também, né? A gente obviamente pode entrar na, 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 nesse ponto aí Que afinidades também são tão profundas quanto Mas eu fico com a impressão de seja, que seja alguma coisa mais, mais interessante que isso E eu vou falar também sobre o Homem-Bode que apareceu na história, rapaz eu vou perguntar, Vinícius, quem é o Homem-Bod do Projeção Podcast? Não, não tô falando do Homem-Bod da história do Wellington, quem mais? para quem não conhece, quem é o Homem-Bod aqui na fila do pão, no Projeção?
0: Pô, cara, é um, é um medo meu de adolescência, né? A gente citou em algum episódio do passado e você sacaneou que ele tava na minha casa procurando pizza.
2: É, é o Homem-Bod que aparece no meio da noite na, na cozinha, quando você quer ir lá pegar água. Mas, mas na verdade ele só queria pizza, mas ele, você diz que ele tá no lugar errado, né?
0: É porque, no caso, né, naquela noite não tinha pizza, cara, ele veio na casa errada <risos> buscar pizza, pelo amor de Deus.
2: É, imagina se ele tá procurando uma com champignon, uma coisa específica, aí mesmo que não... Tem que ir pra é, pizzaria, o em né? É, é. Mas é isso aí, eu tô brincando aqui, mas é legal que, no, obviamente, não, não, é mesma, não é a mesma história, né? A gente tá falando aí dessa entidade que aparece pro Wellington e, e, e a gente teve toda essa discussão de como ele percebeu que a questão é não deixar, uh, eu queria até frisar novamente, repetir, legal pensar e meditar sobre essa questão de não deixar o ódio, né, e a violência tomar conta uh, e fazer você perder o controle, né.
0: E essa, essa aparência, né, indo um pouquinho além da brincadeira, até no relato que o Rodolfo compartilhou aqui com a gente, esse tipo de aparência que traz um distúrbio, se é intencional, se eles estão aparecendo dessa forma de modo intencional, é claramente para te desestabilizar e te assustar, né. Toda Esdame. a cultura que associa o bode e alguns outros animais ao demônio, né, aqui no, no ocidente, trazem isso. Então, obviamente, para te assustar, para te, te, te desestabilizar, né, para ele passar uma impressão de que ele é algo além do humano, que é um mal além do humano, quando na verdade é um, uma pessoa digna de compaixão, né.
2: Lembrando que as aparências enganam, né, de repente o, o bode era de boa também, de repente... Troca uma ideia, né? Pode ser que... Deixa o bafomé em paz, né? Não tá fazendo mal a ninguém. Tá é, lá só. É... Tem a
0: versão bafolinho, né? O bafomé bonitinho,
2: bafofinho. É, bafofinho, pode querer. Mas, ah, mas é isso, né, cara? Tipo, é, é aquele lance, né? A galera também sempre fala do lance de... Ah, joga... Tem, tem gente que fala, né? Joga energia, tem aquela técnica pra, pra ver se... Vai só se alimentar da energia. Ah, ou... A questão da, da luz, a... que tal da luz? A púrpura, né? Você pode jogar também em cima, que normalmente vai te mostrar o que, o que aquela entidade realmente é. Então é legal pensar sobre essas coisas aí, né? Agora, cara, é muita labuta, né? Que o Wellington passou... Uh, passou por umas dificuldades, por uns perrengues e na vida a gente se identifica com, com algumas coisas aí, né? Que o Wellington passou porque a vida, né? É no, não é mole não, cara. É, a rapadura é doce, mas não é mole não, né? Então é o seguinte, toda a experiência uh, dos estudos do Wellington no final pagaram muito bem, né? E, e eu acho que aí, cara, ele traz uma mensagem, várias, né? Mensagens muito maneiras, mas essa é muito boa lembrando aí a todos que não querem estudar isso é muito importante porque imagina, se você tivesse a resposta mas não, não entender como funciona, não ajuda muito né? senão você vai ficar igual os técnicos da história do Wellington, que tinha formação a, tinha né, a, a, todas os credenciais, mas não conseguiam consertar a máquina que um traba, trabalhador jovem sem sem, sem formação formal, né, vamos, vamos frisar, não tinha formação formal, mas autodidata, mas aí ele conseguiu, mas é aquela coisa, né, o que eu aprendo com essa história, eu, César, né, o Wellington, cara, estudou por anos, se esforçou muito nos tempos livres e estava se preparando aí quando a vida o apresentou esses problemas, né, então, é legal pensar sobre isso. É, né, Wellington? Nada foi por acaso, cara. Realmente, nada foi por acaso. É, ouvinte também, né? Sim, você. Nada foi por acaso. Já parou pra pensar sobre isso? Eu não estou aqui para falar em ideias absurdas aí de meritocracia, cara. Isso aí, não. Né? Não, é o, não é o ponto aqui. O que eu tô dizendo é... Independente do que você acredita, as experiências e vivências que você viveu no passado te preparam para o agora. É, você reparou aí que eu tô falando? não estou falando sobre o futuro, estou falando sobre o presente? Vamos juntos fazer um presente melhor? Então, enquanto meditamos nessa ideia, internalizamos como vamos fazer isso, não se esqueça de que sempre tem uma solução. Quais são as ferramentas e conhecimentos que você já tem que vai te tirar de uma situação que você não está curtindo? Legal, pensa sobre isso, né? Isso é profundo, mas também bem simples, se a gente for parar para pensar. Vamos aproveitar esse momento aí e visualizar um presente melhor juntos? Então, eu vou propor aqui fazer um exercício, falou? Ah, vamos fazer um exercício mental aqui bem simples, mas muito poderoso. E serve para mim também, porque também é sempre bom fazer isso. Eu acho que é sempre bom, assim, lembrar que é bom se preparar, às vezes só para ser, né, estar. Então, se você puder no momento, procure um lugar calmo agora mesmo. Mas se você não puder, também faça em pé ou andando, no meio da cidade, onde, onde você estiver, não importa muito. Mas eu vou, ah, vou te dar essa. Ideia aqui, que é muito simples. Respire três, três vezes, assim, profundamente. Agora vamos refletir. O que você já tem dentro de você para estar nessa versão melhorada de presente. Será que você já está lá? Será que tem algo que tem que ser modificado para você chegar nesse lugar, que é aqui? Tem a ver com o nosso ego? Será que temos que deixar esse ego de lado, como o Eliton mencionou? Eu vou te dar um momento rápido para você pensar nisso. E ver como que você vai chegar nesse presente melhor. E aí... Como está esse presente 2.0? Como você se vê nesse presente melhorado? Você está se vendo melhor? É diferente? Eu vou te deixar aqui, nesse presente melhor que você criou. Você trabalhou, viveu e trouxe várias coisas para conseguir chegar até aqui. Enquanto você curte esse seu presente melhorado, eu vou te lembrar que nunca se esqueço... Continue viajando para encontrar a si mesmo...